0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到 Just Talk 的现场，我是阿嘎。今天要跟大家聊的主题是剪彩之后，长官拍照走人，那民众呢只好继续等。选举快到了，各地方很多剪彩的行动，很多剪彩的行程。可是你有发现，当那些长官来宾或者是重要的行政首长剪彩完之后，那些设施多少是你真正能够用？那这样子的作秀的文化，到底我们在台湾还要忍受多久？这一集阿嘎来陪你聊一聊。好的，那节目开始之前哦，阿嘎这边先回应一下，在这段时间蛮多呃网友给阿嘎的一些关心还有提问哦。那有网友有提到说，呃，阿嘎最近好像那个对政府监督的力道偏强了一点哦，是不是因为选举快到了？然后也有人问我说，哎，阿嘎你是不是有要去选举啊？哈、哦，那个月底了，议员要去领表，然后你该不会有想要参选的打算吧？那也有人说哦，阿甘，你最近把你的立场好像表达得很明确，然后是不是要支持特定的候选人，还是什么样子哈？呃，我觉得听阿甘节目的网友或者是听众朋友，其实大家的呃敏锐度真的也算是很高了哈。不过很抱歉哈，就是阿甘哈没有要选举的打算。然后也有人发现说，哎、欸，是不是前一阵子创业有一点不顺利之后？呃，生活中有一些挑战，然后一些消沉，所以在节目里面负能量好像比较满一点。那我觉得这些指教阿嘎都有听到。那我其实也会再仔细检视一下我在那个每一集节目里面想要呈现的内容。那我还是想跟大家分享哦，就是 Just Talk 对我来讲，它是一个呃分享自己想法的一个平台。那我相信啦，就是当然有人说做 podcast 你就是需要抓好你的群众或抓好你的客群嘛，那你一定有你要服务的听众对象或服务的朋友。那嗯，我觉得这地方跟之前我在做广播有一点比较大的不同哦。阿、啊、刚以前曾经做过广播节目，那在做广播的过程里面，你很重要的一件事情就是我们很在意收听率。因为收听率就反映在广告的事情上面，那广告就反映电台的营收，那当然电台有营收才有办法养主持人嘛。哦，这样一关扣一关，那对于民众的需求就很重要，所以我们要想办法去抓那个听众的胃口。可是当今天我觉得回到 Podcast 里面来的时候，当然也有一些人的 Podcast 是专门为了某一些族群的服务，可是我觉得。嗯，至少对我自己啦，还有我之前认识的一些 DJ 朋友，他们其实跟阿嘎都有一个共通的看法，就是呃，在 Podcast 里面其实有很多的呃自我的成分需要呈现出来。哦，那我觉得 Podcast 就很像是我们在写部落格，或者是我们在分享自己，你在写自己的 Facebook， 或者你在自己呈现自己在 Instagram 上面一样，那 Podcast 也是一个管道。我觉得在 podcast 里面，一个人的个性，还有一个人的特质，甚至是呃，过去在传统媒体我们很需要担心的，或者是想要设法做到的那一种，呃，不带偏私的那种方法，呃，在 podcast 里面其实是有更大的自由度的发挥空间。那你会说，那这样子你是不是会切割某一部分的听众或群体？嗯，我觉得对我来说，我们谈事情跟谈角度的时候，本来就会有立场，哦，不可能没有立场。人可以那个，呃，你对每一件事情，你可以有你自己的看法，但是人不能没有是非啦，哈，应该是这样讲。那我也不能说我的判断就是百分之百准确，或我就代表公平正义。我从来不认为自己有这样子一个价值或能力。可是我觉得 ，just talk 分享到的就是一个我个人的观点。那在政治立场上面，我可能会有。应该不是可能了、啊，我就是自己的意识形态，我也会有。你<笑>不要跟我讲说你没有。那呃，有人自诩为自自诩是比如说绿营人士或蓝营人士，有人自诩是中间选民。那我觉得我对政治我有我自己的一个立场跟态度，但是呃，回到民主的基本运作过程当中，我真的认为、呃、我真的认为呃。选民对你选出来的民代，还有整个政府运作的部分，我们需要有一个监督的力量存在，因为我们政治这件事情，它不是搞帮派，也不是在搞信仰。好、哦，你支持的政党，你支持的候选人，你既然支持他，那你就更应该大力度的监督他。哦，那我觉得不同政党或不同立场也不是不能合作。哦，那就像。可能有人觉得阿嘎的立场，呃，你可能你有这个想法，但是你可能很难相信我在这一次选举过程当中，呃，我的确没有要参选啊，这是我要先说在前面的。但是我帮两个不同立场的阵营的候选人，呃，规划证件跟规划很多的，呃，包含竞选的过程当中，有点类似像竞选总干事这样的一个角色。那这两个。立场是完全不一样的，可是在这过程当中，我觉得，呃，因为两位都是我的朋友，那可是我觉得在跟他们讨论的过程里面，我并没有觉得很冲突，因为我觉得他们都是想为人民做事的。那你会说他们颜色不一样，所以就绝对好或坏嘛？我觉得也没有这回事，哦，我觉得也没有这回事。可是像在前面几集里面，我会抨击民进党政府，是因为他们是现在的执政党。哦，他们是现在的执政党。你说民进党里面我有没有朋友？其实我也有很多，应该说很有趣的地方。因为阿嘎是台南人哦，台南人绿营的朋友绝对超级多。我先跟你讲，绿营的朋友绝对超级多。可是我会因为政治立场，所以不跟这些人往来吗？我觉得，嗯，政治只是生活当中的其中一部分，可能我们面对事情的态度。或者我们面对如何治理或如何面对这个国家走下去的方法，可能大家有不一样的想法或意见，但并不代表我们在生活当中其他地方不能共同合作。哦，你就想想吧，买一间公司里面，你有支持蓝的，又有支持绿的，又有支持白的，支持橘的，支持黄的都有，甚至还有人支持共产党的。可是，我们再换个方式讲，支持共产党就不对嘛？哦，有人就想说讲这句话，当、啊、然就是小粉红，就是中共同路人啊，这种扣帽子的事情我看多了啦。哦，就像呃，有个 podcast 节目叫《百灵果》嘛，很多人都会觉得说，呃，他们就是偏毒啊，或怎样怎样，他们也不是，他们也不否认啊，啊、呃，但是你去攻击他有什个屁用啊呵呵，人家不甩就是不甩啊，我觉得一样的道理啊，你要说我中共同路人怎样怎样的，到底是或不是，我自己最清楚嘛，哦，那所以我不担心人家给我扣帽子，因为从小到大扣的帽子也不算少，可是很重要的一件事情是，嗯。Just Talk 里面，我觉得它最核心的就是我们用轻松的方式，或者用很最自然、最完整的方式表达给你我的想法跟我的一个呃心情。那也有人会说，阿嘎那个把自己这么赤裸裸的袒露在那个大众媒体前面，这样好吗？万一未来有人拿这个地方要掐你，该怎么办呢？嗯，我觉得就像我在做资商一样。在做自创的过程里面，其实当人越能够把自己袒露出来，哦、呃，越真实的在别人面前，他的确是脆弱的，可是同时他也是一个强大的。啊、呃，曾经有一本书叫做《脆弱的力量》，我觉得蛮推荐各位朋友就去读一下这本书，或者是阿嘎有机会有一天我们来聊一下这一本书。嗯、呃，我觉得脆弱这件事情它是一体两面。当我在大家面前的秘密越少，其实相对之下，我的伤害或者我的噱头就越低。我不强调我自己是完美的人，我也不需要去强调我自己是完美的人，甚至我可以跟你大方的承认我有很多的缺陷，我有很多的不完美，甚至是在很多道德上面，可能我都不是一个及格的人。你可以这样说，没有关系。但是，我觉得至少我的生活，我就是过在这样的日子当中。我有我生活必须的一些想法，我有我必须活下去的一些方式跟目标。这些做法可能你不是那么认同，你用道德的角度来抨击我，你用你的价值观背景来抨击我，我觉得我都予以尊重，但我不一定会接受。但我但可是我尊重你嘛，然后我也尊重你的言论自由，我也觉得欢迎你这样子批评我都没有关系啊、哦。那，但是最重要的一件事情是，我觉得分享观点这件事情是大家可以做交流的。你可以不喜欢，你可以关掉，你可以去转。那我也觉得有些听众朋友很不喜欢我的内容，但是每一集听，每一集掉。那我觉得这样子也是对你来讲也是一种舒压的话。呃，我觉得我的目标也是做到了啦。好，好，那今天扯有点扯远了，但最前面就是想要回应一下听众朋友们的一些想法。那我今天要跟大家聊的是剪彩之后，长官拍照走人，民众呢在还是在继续等，为什么会这样子感慨？跟大家分享一下，因为阿嘎现在住的地点是在南部，呃，南部的成为新闻中心，应该之前做韩国瑜当选市长的时候，还有韩国瑜要选市长的时候，那时候，呃，不管是蓝绿的媒体，或者是各式各样的那个不同的载，呃，不同的那个呃媒体形式，都会关注南部的，尤其关注高雄。那最近呢，媒体比较关注台南哦，就是因为台南发生了杀警案。那在阿嘎录音的今天呢，我的祖先的老家在学甲哦，真的今天真的是很刚好。阿嘎小时候在安南区长大，但是我们其实是学甲那个头港那边的人哦，所以今天下午头港那边呃，不是不是头港，是学甲啦哦。学甲那边发生了呃，有一个民众。他拿着两把菜刀进去，想要去砍警察，哈、哦，那只是这次警察呢，呃，正确大胆的使用警械哦，在跑出来的过程里面，呃，保持三公尺以上的距离，然后对那个要攻击他的民众开枪，那开了报道上写十三枪啦，那那个身上半身中两枪，腹部一枪，然后脚三枪嘛，哈、哦，那我觉得。这个远景非常的厉害，为什么？因为他打的是那个非致命部位，而且又在行动当中。哎，各位听众，这个枪法要很准嘞、欸！哦，他要打非致命部位，然后又能够达到压制的效果。你不要想他开始单枪打航班呐，拜托，开这三枪还是真正是厉害，哦，真正是厉害。那个是大家没有在国外遇过哦。我在国外的时候，美国的警察开开枪的时候，真的让他开枪，那个子弹直接打到眉的，好不好？那个是很危险的事情啊。那我觉得警械使用这件事情呢，最近一定会成为呃大家众所瞩目的焦点啦。那那个明德外监呢，就是那这次出事情那个监狱的典狱长，在今天也被调职了。可是这整个过程里面，哈，我们会提到这些事情，也是因为好像都要发生很重大的事情，然后社会付出极大的代价之后，我们才会去思考我们的制度是不是出了问题。那我一直觉得这是台湾在，或者是说我们中华民国的文官体制内一个很大很大的问题。其实制度有问题，大家都知道，只是制度的问题有时候是政客。他要做选民服务，甚至是他为了他个人的政治利益，有时候我常开玩笑啦，哈，这地方还是要扯一下政党，但是真的不得不说，哈，如果你是一个我自己的观点，是我自己的想法，哈，如果你要参与政党政治，那你一定要去民进党啊？为什么？因为民进党是一个他里面其实内斗很厉害。但是当他对外的时候他又很团结。更重要的事情是什么？民进党敢为了你一个人去改变法律，民进党敢为了你一个人去放你在一个有有水捞的公司，民进党他敢把他打到了天下，不管别人怎么说的状况之下，立牌众议，只要是你有功，他绝对会赏给你。你看这个政党是不是很有义气？而且他的资源拿到之后，他持续的培养他的下一代、下下一代，让他有不断源源不绝的年轻人投入在他的那个整个执政的力多当中。相对的，国民党哈，我真的觉得从创党到现在，国民党真的是一个很很很难振作的一个政党。为什么？你自己想想看嘛，国民党每一次。都会有一些知识分子，都会有一些自诩清高，也不能说自诩清高，他们真的觉得对李义廉耻、道德真的很看重的人啊、哦，还是会有，而且这个比例不少。那但是国民党另外一部分是什么呢？各位，如果你这几天有注意到新闻哈、哦，其实有蛮多国民党，其实，在台湾或者说中华民国的地方议会当中，他席次是占多数的。可是当你去揭开这些议员的真面目的时候，我跟你讲，真的不堪入目。哦，国民党的议员一堆都有黑道背景，国民党的议员一堆哦，那包工程的啊，怎样怎样乱七八糟无微不黑。我跟你讲，这个部分、哦，红民进党还真的是追不上，<笑>基层的肮脏乌黑。哈、哦，这个部分，我觉得民进党虽然在后来居上，但是哈、哦，国民党这个地方哈、哦，他的目前派系状况还是，这个地方原本黑金的势力还是很强大。哦，虽然说现在的政治势力里面黑金能够发挥的空间越来越小，但是你把那些候选人翻开来，真的是啊，臭不可耐了。这是一个很令人感慨的事情哦。但是我相信民进党很快就追上这个地方，他们一直很努力。那我们就要讲一个东西嘛，讲政党政治，讲政治的时候，我们不都希望官员是为民做事的吗？各位，我们就不要骗自己了啦。哦，民进党的这招才是对的。你说啊，这是很自私啊！干谁从政不是很自私啦？哦，你大家每个选举的时候，我要为人民做事，我要为大家谋福利，这件事情的确有啦，然、哦、后真的有啦，好、哦，真的也有人是为了民众，然后一直努力着。可是讲很现实的一件事情是，政党的目的是什么？政党的目的是要执政嘛？你没有执政，你怎么去实践你的理想？哦，这是很关键的一个报，这是很关键的一个重点哦。就像呃阿嘎、啊、之前做教科书一样嘛，你做教科书的目的，也许你有的理念，可是重点是没有人用，就不会有人，你的理念是不会被执行的。政党也一样啊，我在拿到执政权之前，我讲什么都是屁啊，我讲什么都是屁我。我我再举个例子好了，最近有一件事情就是国民党的副主席夏立言要去大陆啊、哦，去大陆这件事情呢，干，我真的觉得你国民党脑袋有洞。你怕大陆打过来是不是？就让他打，啊？他该负责的不是你国民党，是民进党，好不好？你他妈的国民党到今天你还以为你是执政党？我真的觉得国民党在朱立伦的带领之下，根本就是一个已经烂到骨子里面的政党，真的乱七八糟，烂到不行。因为你整个政党你没有方向，你完全不知道在野党该做的是什么。啊，你说夏立也要去大陆跟他们沟通，跟保持两岸交流，你对啊，这是国民党你该做的事情。他妈的，你搞清楚现在中华民国跟中华人民共和国之间的关系嘛？哦、啊，你一个未定调的东西讲不清楚啊！你以为你在穿政，引线，要避免台湾跟那个就是避免中华民国跟中国呃中华人民共和国之间的战争，有个屁用？中华民国国民不会感谢你呀、啊！好、啊，甚至你是被当笑话。啊,啊！你说啊，被当笑话没关系，我们有骨气，我们有节操，我们为了人民的福祉，这些我们都可以吞。你别气哦，位置没拿到之前，你做再多都没有代表性。啊，民进党也很好笑，夏立言去那边就卖国。哎、欸，他妈的，现在执政党是谁啊？夏立言要卖哪个国？他能够卖什么国？卖中国国民党吗？哦，这些是一个很有趣的。我觉得是很吊诡的现象啊，那我们再回过头来讲这件事情，就是说我今天讲这个剪彩这件事情，是因为南部这边哈、哦，我不晓得其他地方是怎么样，但我相信可能大同小异。最近在选举期间哈、哦，因为有很多的，就像我们这边啊、呃，南部的市长你也知道什么颜色嘛。但我觉得可能每个县市都会有了哈，但是我就讲这边那个剪彩剪到我真的觉得太夸张了，你知道吗？哦，剪彩剪到太夸张，每天都有剪彩行程，然后一个市长就带着议员到处在剪彩，到处在拍照，到处在发新闻稿。可是你知道，剪彩完之后，那些机关、那些机构完全都不能用。<笑>我就觉得最好笑的是这一点，你知道之前呃啊，刚刚有一个印象很深刻，就是在好，我是讲我这边是高雄啊，高雄有个地方呢，它某一个文化园区。市长去剪彩了，议员跟着去剪彩，然后讲说啊，这是我们争取地方建设，我们设置文化园区，为了地方的繁华，为地方的文化，为地方的远景带来美好的想象跟安排。结果剪彩完之后，他妈的那个园区立刻关闭，因为他根本就还没有完工，他根本就还没有验收。各位，你有没有觉得很熟悉？是不是跟新竹一样？不过新竹还打棒球了啦呵呵，这个地方，呃，高雄的确追不上人家，但民众觉得傻眼啊！啊，这地方不是剪彩了吗？啊、哦，为什么剪彩之后我还不能进去？因为他还没施工完毕，那他妈你在剪什么彩？你在剪什么彩？不止这一点了，一堆剪完彩之后，然后拍照走人。可是各位，这些设施都是你我的纳税钱啊。哦，你说啊，我们的市长好英明，我们的议员好棒棒,棒，帮我们争取地方建设，干，那本来就是他该做的事情。为什么变成一种恩宠？为什么变成一种恩赐？然后我还要讲一件事情是，是我觉得最近跟地方政府打交道的过程里面，真的很明显看到一件事情：所有的地方政府的官员啊、哦，那些先不讲局长好了，下面的科长要的都是什么？我们要怎么样安排好记者可以报道这个东西？我可以理解大家政治人物你做的事情要让民众知道，但是当你今天反过头来、啊，你所有的活动都只是为了露出的时候，你想的根本就不是民众的需求。啊，我还看到那个市政府在凹厂商凹的真的非常不像话的，我都觉得台湾真的是。这些地方政府的那个文官哦，我以前在中央啦，但是也经过地方，我真的觉得地方的文官真的是狗屁，然后拍马屁，然后狗腿，哈，就是我们简称叫狗屁，哈，就是到一种极致的程度。哎不，乖，起掉安装完，还丢来美玩，你在不？好、哦，市长都换两三轮了，结果那些局长都还在，很会捧啊，整个市政团队就是一个媒体公关行销团队啊。啊，这也是我觉得中华民国文官制度被破坏的很危险的、很严重的一个地方。我们很多局处首长的长官、首长都是政务官，副手是事务官。啊、呃，那今天阿嘎有个朋友跟阿嘎在聊，就问说啊，为什么像最近那个台南监狱啊，啊、呃，们应该说那个呃明德外监呐、啊，出事的时候是副典狱长出来讲话？我就跟他分享了一件事情哦。其实大家如果你在公部门待过，你就知道一件事情。所有的主官就是正位的啊，比如说署长啊，哦，或者是部长啊，他们会出现场合出现什么？出现在剪彩啦，出现在授勋啦，出现在发表政绩啊这些正向的事情上。那只要有相关费事、垃圾事或脏事或者是问题，谁处理？副手去处理。为什么？因为副手是事务官嘛。处理事情就是他们本来就应该要有的啊，而且再讲一个现实的，那些政务官多少真的懂这个单位在干嘛啊？不都事务官才在懂，更何况你自己留意一下，我们的中华民国政府在民进党上台之后，换了多少单位，把原本事务官的位置也变成了政务官，所以整个政府的效能不断的在下降，嘛。政府只有一个效能提升，叫做媒体宣传，叫做公关行销，叫做望文生意。《说文解字》重新定义，这是我们政府现在最大的专场。那至于内容跟实事上面，什么地方是强项，完全越来越削弱。我就像那一天，那个大家不晓得没有注意到一件事情，那一天那个台南沙警案的凶嫌在新竹哦落网的时候，其实这件事情阿刚那一天原本就想讲了，然后我起来我的稿上面，因为。我当天有两个朋友，他们有参与新竹那场围捕，他就跟我讲一个非常夸张的事情。他说，要么是晚上被调回去，哈，被调回去支援这个情务。就调回去的时候，你知道他们还在现场，就直接跟记者说：“等一下，我们预计在这边去抓他啊，署长会在哪里？你们要记得不只拍我们抓那个凶险的过程，还要把署长给拍进去，一定要有署长的角度，一定要有署长的画面。”这样子才可以被交代过去，那是一个什么样的场合啊？你知道吗？那是一个什么样的场合？结果这成为一个警政署署长在作秀的场合。我而且我相信今天新闻出来了，应该也引发基层很大的一个炸锅、一个反弹。大家应该也都有看到这件事情。那我们再讲一个很现实的事情是，是在公家单位里面，在公家单位里面。现在些文官想的已经不是什么样为民服务了，他想的是什么？他想的是我要怎么去讨好议员，我要怎么去讨好我的长官，我要怎么样让我们的新闻曝光度可以不断的提升，让长官有政绩。OK， 你有政绩，可是人民真的需要吗？我们常开玩笑。像高雄最近在一个什么呃，那个叫做大型垃圾带，我就开玩笑啊，爱河上大型垃圾漂流物，有很多很可爱的那些赖贴图的玩偶，然后就漂流在爱河上面。它是一个，我觉得它对这个城市，它会带来一些幸福感的加分，这件事情是真的重要的哦，真的重要的。可是你再仔细看看。高雄即将迎来的，比如说像亚湾区啊，或者是说像新创嘉年华，或者是5 G I O T 呀、啊、等等之类的这些议题。亚湾区啊，哈，陈其麦市长大力宣传的，这些背后是什么？我跟你分享一个很现实的数据，在高雄有一个叫做软体新创园区，哦，软体新创园区，这个地方听起来是高科技，这个地方听起来是要服务很多。那个新创新创事业新创软体的公司，结果你知道它里面百分之八十进驻的都是船产80 ，百分之八十进驻的都是船产，它没有提供任何机会给年轻人。哦，那这些接下来参加那个新创年会的大部分的公司也都不设在高雄，从南部出发，但他们都不是在高雄。那这些东西是干嘛？这些东西叫做借花献佛。哦，当我们的文官在这一块真的越来越强大的时候，其实我们的文官就是一个强大的公关公司。唐凤要成立的那个新的部会， 2 2 1亿的预算里面，哪一个部会会有这么多的预算？哪一个部会会有这么多的预算？当今天所有的文官都在想的事情是：我要怎么帮我的长官剪彩？我要怎么样让新闻露出可以看到我长官的政绩，然后我就可以得到民众的鼓掌，然后好棒棒。我跟各位分享，我之前在公部门的时候，在中央单位的时候也是一样，只是在地方政府更甚之。各位你知道吗？地方政府的钱就已经够少了，结果我们竟然还要大力的去凹厂商，或者是大力的想办法去增加你的长官曝光的时候，他们能做的事情就已经更少，会用在民众的身上。我们的民脂民膏就拿去成就一位又一位的政治人物。而这是我们台湾目前的现况，你觉得有比对岸的中华人民共和国还要好吗？我讲一句比较不客气的，中华人民共和国的贪污，但至少他们的政府官员还会做事，因为你不会做事，你没有做事，他们批斗就把你斗下来了。但台湾呢，一个民主自由的地方，你批斗我，你批斗我支持的政治人物，你就是看不起我。当政治已经变成帮派跟信仰的时候，我们的文官就会更积极地去捧任何一个上来在他上面的长官，他的心思就不会放在人民身上，他们不是人民的公仆，他们是人民选出来的公仆的助选员的拉拉队。而这件事情是真的是我们想要的吗？哦，那我觉得。年底选举快到了，这段时间有很多东西可以观察。你可以去看看你的县市附近那些剪彩完的设施、剪彩完的设备是不是真正正常的启用，还是那些都只是沦为你我的纳税钱变成帮这些候选人造势的工具？这是一个很有趣的观察，也是今天阿嘎跟大家的分享。那感谢大家的收听，如果你对我们节目有兴趣，也欢迎你分享给身旁的亲朋好友。那有任何想法，欢迎跟阿嘎做交流。我们下次再见，拜拜。